0: su sabor, el hey, papá pues para eso traigo buen son, el hey, papate, que pues esto trae la sensación, orgulloso el sabor que traemos desde el opción, entro directo como aguja hipodérmica, el MR con la lírica más térmica, sonora explota con el flow que desemboca, guerra cero, para sabor lo que sale de mi boca, y a cada rato caminando por el barrio, doy cuenta de la cultura que se vive a diario, las calles invaden por gente en las mañanas, corren y sienten el viento porque es Caminando me doy cuenta que hay artistas, en las paredes el grafiti está a la vista, y en las canchas los breakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pista El cafecito en de las mañanas sabrosito, busca gusta dejarle me entrego diosito El cafecito en las mañanas sabrosito Me gusta dejarle me entrego Diosito Se ve y calla el concepto se ensambla cada vez que tuvo la casa. Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria, el sonido exacto, tirando palabras, y sigo llegando. Siempre con un toque fuerte y la mirada como siempre al frente. Su sonora es el ambiente con el estilo potente. En un poquito me encuentras con los compás como siempre. damos un poco de sabor, en esto damos lo mejor. Así que mano, prendete, sigue gozando, la música está sonando, vamos todos a lavarlo, así que sube tu mano, prendete, sigue gozando, la música está sonando, vamos todos a lavarlo, así que empápate, de mi flow con sabor, movimiento, rapa, pone siempre el dolor. Raperito de su sabor hey, Pues para eso traigo buen son hey, papate. Pues Cristo trae la sensación Oye el sabor que traemos desde el obción hey, Raperito de su sabor hey, Pues para eso traigo buen son hey, papate. Pues Cristo trae la sensación Oye el sabor que traemos desde el Música de barrio, que por aquí estamos Mr. continuamos, Pidele y damos. El estilo preservamos, un buen rap es lo que creamos El camino nos ahorramos desde que él lo encontramos nunca va a parar no, no tiene vuelta para atrás seguiremos dando todo en la tarima y en la vida Siempre la mirada fija el objetivo, objetivo. agradeciendo a la señora estás conmigo vete preparando vete empapando de esto vete acostumbrando a escuchar más seguido esto la mira que yo quiero darle gloria a él. la vida que yo quiero hacer esto que
1: hacer movimiento se encuentra creciendo Anda, únete ya vamos a vencer quiero que te papes de este buen sonido que viene acompañado de la gracia del divino quiero
0: que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito ¿y dónde está el grito? MR ¿y cómo dice el grito? MR Pero sigo con mi ritmo, siempre con rumbo fijo oh. agradar a tus oídos y oh. decirte oh. que está vivo oh. que está aquí conmigo,
1: claro que también contigo
0: yeah. Yeah. Hey, agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias gracias a ti ti. Radio Cepa Una radio que formaba e informaba Escuchas Radio Cepa
1: Cientos huracanados. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Chamacos y chamancas! Aquí su servidor y amigo, el padre Modesto Lule. Oiga. Saludos a everybody in your home. Saludos a Lenali. Y también a Audalis. Q. ¿Cómo les va? Bien. ¿Dónde? Allá en Perú, dicen. Hasta Perú. Vámonos. Saludos hasta Perú. Gracias. Saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan. Saludos, dice José Luis de Puebla. Ándele, gracias. Desde Marión, Carolina del Norte, Oravalí. Saludos, Gaby de Puebla. Ahí escuchando, dice. Gracias por la información que nos da. Dice, pues nos saca de varias dudas. Dice. Ándele, pues, bueno, pues ustedes ahí conectados conectados y escuchando, claro que sí, piden oración, dice el cuerpo de... Eh, ok, Por, ahorita vamos a hablar, miren, con relación a, a esto de los, de los cuerpos incorruptos, hemos mencionado que algunos cuerpos son reconstruidos. Y reconstruidos casi de manera completa, ¿eh? No, no crean. Entonces, no no hay que irnos con la finta de que solamente porque el cuerpo pareciera ser que se encuentra íntegro ya es un signo de milagro, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué no se descompone un cuerpo cuando se llega a sepultar? Pues hay muchas cosas, ¿no? Eh, En el caso, por ejemplo... De las momias de Guanajuato Son momias de Guanajuato son, son cuerpos que se encontraron Y algunos de ellos Cuando ustedes van al museo Ahí el de, de Guanajuato eh, pues, Si ustedes ven Encuentran que son Pues los Están los huesos Con los cueros viejos Pegados a los huesos Claro, no tienen las mismas características de algunos pocos, muy pocos cuerpos de algunos santos. Pero el hecho de que no se descomponga el cuerpo no es un signo milagroso o es un signo sobrenatural. Miren, yo me están preguntando que en el caso de San San Sebastián de Aparicio no tengo toda la información yo... No sé hasta qué punto fue reconstruido eh, el cuerpo. Si algunos de ustedes tienen la información, nos la quieren compartir, pero que, que no sea que. Es que yo escuché que dijeron que una tía le escuchó cuando le dijo otra persona que había escuchado. No. Si, si algunos tienen una información más cercana y nos la quiere compartir con relación a este beato. Del que ya hemos hablado y que tiene una vida eh, con mucha enseñanza sobre su vida de virtudes, de entrega, de servicio, de caridad, de trabajo. E incluso hasta para las personas que tienen sus negocios, eh, también darles muestra de cómo incluso pueden rendir mejor sus cosas. Mira, estaba por ahí analizando lo que es el capítulo final de Job. El libro de Job... Si ustedes ya han escuchado, pues presenta, ¿no? Que Job era una persona que tenía muchos bienes materiales y que además amaba mucho a Dios y en el libro se presenta como el tentador pide permiso a Dios para sacudir a Job de diferentes maneras a ver si es cierto que ama a Dios. Y ya pues ahí aparece, ¿no? El... ¡Sas, sa 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 sa. Y entonces ¿qué pasa? Pues que Job es prácticamente sacudido, reniega y empieza a ir con su crisis existencial y al final de cuentas, pues ya, reconoce y acepta, pide perdón, se humilla y nuevamente abraza los problemas de la vida, las dificultades que no las buscó pero que le llegaron. Y entonces... Eh, Después de de ese proceso de purificación vino la salud nuevamente en Job y después vinieron los bienes materiales e incluso, como habían muerto sus hijos y sus hijas, los siguientes hijos... Que llegó a tener después de aquel proceso de purificación, dice ahí que hasta las hijas salieron más guapas, estaban bien chulas, preciosas. Así dice ahí la palabra de Dios: dice que estaban muy bellas. Dice, no hombre, hasta a las hijas le salieron bien bellas. Los bienes materiales se le multiplicaron, se le multiplicaron. O sea, de por sí el Señor tenía mucho, después de pasar por ese proceso de purificación y todo demás vino a tener hasta unas hijas muy chulas, muy bellas. Eso por eh, con, con relación a Sebastián de Aparicio, que cuando se viene a tener un negocio y ese negocio se, se conecta con lo que son los principios cristianos, los bienes materiales se multiplican. Los bienes materiales se multiplican. La generosidad, la alegría, la humildad, sin duda... También van a acarrear o atraer a a los clientes, la venta, todo, pero eso es algo que a veces no ve la gente y todo lo demás. Bueno, eso con relación a Sebastián de Aparicio, que tiene mucha enseñanza, tiene muchas cosas buenas, virtudes que compartir a los fieles cristianos. Ojalá por ahí ustedes que tienen sus negocios y empresas y demás, echen una ojeadita. Pero sí, yo la verdad no sé hasta qué punto fue reconstruido el cuerpo de San Sebastián de Aparicio. Hablando sobre los santos incorruptos, ¿no? Bueno, él es beato como tal. Déjame ver por acá, Dicen pidiendo oración y demás, muy bien. Ok, pidiendo, dice, por las ánimas del purgatorio. Dice, un gusto volver a escucharlo y saludarlo. Aunque sea por la radio. Muy bien. Eh, Dice que tú. eh, La pregunta que yo hice. Dice respecto a una persona que se presentó como celebrador. X. Él dio la misa y dio la comunión. Y yo tengo duda si es válido. Bueno es que hizo la pregunta en el programa pasado. y Y no escucho. Bueno. Dice, ok, un celebrador de la palabra no, no, no celebra misa. Y, oye, yo, yo eh, eh, ya estoy con dudas, estoy con dudas. ¿Será que la persona nos está escuchando? la persona Porque si otra vez vuelvo a dar la respuesta y que me digan, ¡Ay, perdóname, es que me fui a echarle de comer al cochino! ¡Voy allá a echarle de comer a las gallinas! <risa> ¡Puede ser, puede ser! A ver... Dice, sí, es es la misma persona. Tiene, sí, ya un programa anterior ya, ya habíamos hecho esto de la respuesta. Pero, eh, ok, ¿y qué tal si la digo y ya se volvió a ir? <risa> Rosa María, se llama Rosa María Rosa María se fue Ta 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 taran. o Si sea, hay una canción así, ¿no? Rosa María se fue Ella se marchó Y solo me dejó Diciendo la respuesta Ta 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 Y ahora tengo mis Y ahora tengo mis Y ahora tengo mis dudas Y nos estaría escuchando ya ya. ¿Dónde qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Rosa María se... Oye, Rosa María, y si digo la respuesta otra vez, si ya te fuiste, criatura... Le voy a decir así en concreto, ya... Si te Ya si te fuiste, te fuiste, ni modo... Rosa María, un celebrador de la palabra no celebra misa... Un, cele... un, laico, un laico puede hacer celebración de la palabra o para liturgia... Esto implica que no hay consagración... Ni tampoco se realizan ciertas oraciones, ciertas oraciones, así que es, se le llama paraliturgia o celebración de la palabra. Ustedes tendrían que acercarse con alguien para que les muestre lo que vendría a ser una esqueleta o lo que vendría a ser una, um, un esquema de las oraciones que sí se pueden realizar en una celebración de la palabra. Ahora, que tu duda, ¿cuál era tu duda tú? Eh, Dice, a ver, dice, con respecto a una persona, persona, un celebrador, dice que dio la misa. Bueno, no es misa, te aclaro, no es misa, es celebración de la palabra o paraliturgia. Dio la comunión. ¿Pueden dar la comunión? Sí, pueden dar la comunión. Un ministro extraordinario de la comunión regularmente es quien, en este caso, el párroco tiene que designar que haga la celebración de la palabra o la paraliturgia. Dice... En la misa, dice, duda que si, y comunión, él dio la misa, otra vez que no es misa, porque no estaba el padre, eh, no supe explicar la pregunta, no sé qué celebradores como usted celebran la misa, disculpe si no sé cómo decir las cosas. <risa> ok, sí puede un laico, sí puede un laico. Ahora, si tú no sabes, por ejemplo, qué es consagración dentro de la misa, pues es cuando el sacerdote impone las manos sobre el vino, sobre la hostia y hace esta oración consacratoria. Entonces, eso es la consagración. Pero sí pueden dar la comunión. Un laico sí puede dar la comunión. Sí puede dar la comunión. Y no se le llama misa, se le llama celebración de la palabra. Entonces, este, no sé cuál pues, sería aquí la, la cuestión de la duda Mira, yo incluso te invitaría Rosa María se fue Y aquí solo me dejó diciendo la respuesta ta, ta, ta. Mira, te voy a invitar para que eh, Con toda confianza, acércate al sacerdote De ahí de tu comunidad Y, y que le preguntes para que él en primera mano Te, te responda a esa duda así ya Y, y te saque de la duda ¡Tenemos que hacer una pausa! ¡Criaturas del Señor! ¡Deja que Dios ilumine tu vida! Si tienes preguntas para el programa... ...ve a la página de Facebook... Porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
1: ¡Respétalos!
0: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. RadioSepa.com
1: Un gusto, una bendición estar aquí con ustedes, gracias. Por estarnos acompañando y vamos a tratar de compartir algunas otras reflexiones más. Oiga, mirando esta cuestión de los santos incorruptos, por ahí encontré un artículo interesante. Dice, cinco cosas inexplicables que suceden con los cuerpos incorruptos de los santos. Dice, muy probablemente todo católico alguna vez oyó o leyó sobre los cuerpos incorruptos de los santos. Restos humanos de cristianos ejemplares que se conservan de manera increíble, aunque hayan pasado ya muchos años. Para los no creyentes se trata de una superstición e incluso le llaman hasta fraude. Sin embargo, estos cuerpos intactos siguen desafiando a los escépticos y a la ciencia porque ellos mismos, cuando han estudiado y analizado algunos de los cuerpos, que son muy pocos, es una verdad, pues no logran dar una explicación. Como ya hemos mencionado, hay algunos cuerpos que están reconstruidos casi en su totalidad. Entonces, pues ahí hay que indagar cuáles son los cuerpos que están reconstruidos. La iglesia siempre es prudente y no da crédito a todos y a cada uno de los casos de la corrupción que viene a presentar el pueblo, el pueblo piadoso, por ahí en ocasiones dice esto y esto, y pues no, la iglesia, podemos incluso nosotros, yo en mi caso muy particular, podría decir que la iglesia en realidad es muy, pero muy escrupulosa, incluso para determinar a quién se le da el título, ...de santo o en su caso beato. No es simplemente porque la gente dice... ...es que era un santo ese hombre, canonícenlo. A lo mejor esto sucedía en los primeros siglos de la era cristiana... ...y hay algunos santos que fueron más bien canonizados por el pueblo... ...y no tanto por la iglesia o en su caso por la Sagrada Congregación de la Causa de los Santos. Pero hay que llevar a cabo ciertos procesos en la actualidad, que son además de costosos, porque hacen que intervengan muchas personas, a la vez estudios y análisis de un montón de cosas. Desde preguntarle a los familiares, a los testigos, de analizar escritos y cosas que haya dejado a la dicha persona que tenga aires de fama, o aires de santidad, perdón, cual fama, verdad? Pero luego de los largos procesos, en muchos casos, se concluyó el carácter sobrenatural de algunos de los cuerpos incorruptos de los santos. Lo primero que hay que decir es que un fenómeno sobrenatural implica un obrar que está más allá de toda naturaleza creada. Esto significa que responde a un acto divino, es decir, una acción de Dios. No es por así nada más, no, no, no. Una momia, por ejemplo, en el caso de Egipto, o una momia de la así llamada de los cuerpos que están en Guanajuato, no es un cuerpo incorrupto, porque recibió un tratamiento en el caso de los cuerpos que se han encontrado en Egipto. Un tratamiento complejo que simula la preservación. En verdad suelen estar muchos de estos cuerpos, suelen estar rellenas estas momias de hierbas u otro tipo de materiales naturales, incluso orgánicos, químicos, que hacen que el cuerpo no se descomponga. Tampoco puede considerarse sobrenatural la preservación accidental de restos humanos que se encuentran cada tanto. Esa conservación tiene una explicación natural basada en el aislamiento total o parcial de los agentes de descomposición. Cuando hablamos de los cuerpos incorruptos de los santos, señalamos su carácter sobrenatural. Son santos porque amaron a Dios de una manera extraordinaria toda su vida. Y son incorruptos porque sus restos se conservan sin explicación natural de por medio. La ciencia no puede dar una respuesta clara de por qué algunos de los cuerpos están así. Primero, ahí van algunos datos para que ustedes vean. Primero, tenían todas las condiciones para descomponerse, pero se preservaron. Este es el más evidente carácter sobrenatural de los cuerpos incorruptos de los santos. Los restos fueron enterrados convencionalmente y resisten inexplicablemente las acciones del aire, la tierra o el agua. Casos asombrosos como el de San Bernardino de Siena, que estuvo expuesto al culto de los fieles, Durante 26 días Oiga, no es posible ¿Cuántos días podría estar un cuerpo El cuerpo de una persona ya fallecida ¿Cuántos días podría estar al al interperie Sin llegar al caso de putrefacción? Hemos sabido de algunos casos Que por la situación del clima realmente caluroso Al siguiente día ya comienza a oler Y hay que enterrarlo ¿O hay que meterlo en un féretro realmente hermético para que no deje salir los olores? Algunas personas, incluso a pesar de esos olores, han querido mantener ahí, en oración, quizá a lo mejor acompañando al cuerpo, porque ya la persona, pues, el alma ya no se encuentra en el cuerpo, y aún así los han querido tener. Bueno, pero imagínese el caso de San Bernardino de Siena que lo tuvieron, después de su muerte, 26 días al intemperio. O en su caso, Santa Teresa de Ávila, quien fue encontrada cubierta de tierra por la rotura de la tapa de su ataúd, e incluso vestida con trozos de tela sucios y descompuestos, su cuerpo no solo estaba fresco, sino perfectamente intacto, ...e inmóvil... ...y fíjese que estamos hablando... ...de hace ya algunos años... ...cuando todavía la ciencia... ...o hablando de la medicina... ...no tenía los químicos necesarios... ...como podría tenerlo ya en la actualidad... ...que habrá avanzado tanto... ...pero así... ...entonces... ...uno de los casos es... ...que las condiciones de descomponerse... ...en el caso del cuerpo... ...ahí están... ...pero el cuerpo aún así... No se descompone Otro dato en específico de los santos incorruptos O de los cuerpos incorruptos de los santos Exhalan perfumes o aromas extraordinarios De aquí que se habla comúnmente de aquel llamado olor de santidad Muchos santos continúan emanando fragancias exquisitas Pero que no tienen comparación con las cosas naturales Alguien podría decir, oh no, pues son las flores que le pusieron. O o a lo mejor le están poniendo ahí un cierto tipo de de manguerita por donde cada vez que se acerca... Ya ves que ahorita hay de ese tipo de aparatitos que automáticamente... O quién sabe cómo le hacen que... A veces a mí hasta me han asustado porque de vez en cuando empiezan allá a sacar... Y te avientan airecito y el airecito es así como con fragancia. Pero te das cuenta, ¿no? Cuando es algo natural... Cuando es algo ya artificial, algo acomodado Bueno, pues en este caso el olor a santidad Es un olor realmente exquisito, agradable Y no es de algo natural Un caso curioso es el de la beata y mártir María dos Anjos Fallecida en España en el año 1936 Un especialista fue a analizar el fenómeno y concluyó que no se parecía a ninguno de los aromas de la tierra. Las monjas, sus compañeras, solían llamarlo olor del paraíso o, en su caso, olor de santidad. Son ese tipo de aromas que mm, mm, te quedas prácticamente ahí estasiado, nada más de olerlo. Entonces llevamos dos puntos para identificar en qué casos Podría llamarse un milagro si es que el cuerpo está incorrupto. Tenían todas las condiciones para descomponerse, pero no se descompuso. Y la otra, vienen a exhalar o exhalan, porque no es que yo voy a hacerlo eh, por voluntad propia. El cuerpo prácticamente está exhalando esos aromas que no tienen conexión con lo natural. Número tres, permanecen... Suaves y flexibles durante muchos años. Tú muy bien sabes que cuando muere una persona, a las cuantas horas adquiere un estado rígido. Incluso cuando ya las personas tienen días, o en su caso meses o años, está el cuerpo ya fallecido, pues ya muerto. Incluso llega a tornarse con una piel seca, si es que la descomposición no le avanza, Yo podría decirte, por ejemplo, en el caso del hermano Jaime, seminarista que se accidentó, que se salió de la carretera cuando iba a una parroquia a realizar un apostolado, se salió de la carretera y no se encontraba su cuerpo, hasta que después de varios meses se encontró. El cuerpo estaba con la piel totalmente seca y pegada a los huesos. Algunos animales sí si habían ya comenzado a comer parte de la cara del cuerpo, pero eh, no se descompuso, como en este caso llega a ser de forma natural. Pero no estoy diciendo que él sea un cuerpo incorrupto, solamente estoy presentando que en el caso de los santos permanecen con su piel suave y flexible, que sería la tercera forma. Tenemos que hacer pausa... Pero ya estamos de regreso. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook. Programa Evangelizar Sin Tregua. Y ahí déjanos tu pregunta y también ten paciencia para que podamos responder. Recuerda, la página se llama Evangelizar Sin Tregua. Programa Evangelizar Sin Tregua. Así se llama la página, Programa Evangelizar Sin Tregua. Y ahí déjanos tu pregunta y vamos a responderte aquí en el programa.
0: Todo todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Compañía. Todo, todo, completamente todo. www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Cepa. El número 55-20-19-32-89. Descarga la aplicación de Radio sepa en las redes sociales, Radio Sepa la aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir, descárgala en tu tableta o tu teléfono. Tu palabra y no puedo
0: parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
1: Vientos huracanados, gracias por estarnos acompañando, ahí estamos conectados en el dial, gracias, muchas, pero muchas gracias Oiga, estábamos hablando sobre los santos incorruptos y estábamos presentándole lo que son signos que acompañan lo que es el cuerpo incorrupto Si usted tiene preguntas, hágalas, es el momento Entonces ya les mencionábamos que exhalan un perfume extraordinario, que a pesar de las condiciones que les acompañan para una descomposición incluso acelerada, no se dieron, que permanecen suaves y flexibles. En el caso de las momias, mencionábamos las momias de Egipto, las momias de Guanajuato, tienen una apariencia rígida y están rígidas, por lo que se conoce como rigor mortis, los cuerpos incorruptos de los santos, ...mantienen una flexibilidad inexplicable. Por ejemplo, Santa Catarina de Bolonia... ...tenía un cuerpo tan flexible... ...12 años después de la muerte... ...que incluso el cuerpo fue colocado en la posición... ...en la que se encuentra... ...ahí, sentada. Entonces está el cuerpo de Santa Catarina de Bolonia... A lo mejor ustedes van a tener curiosidad ¿Y dónde están esos lugares? Pues obviamente no están en México, están en Europa Y ya si ustedes quieren así como que indagar Que yo voy a ir, yo quiero ir a ver ese cuerpo Y quiero tocarlo Ahí esa es la cuestión, ya más indagación ¿no? Número 4 En el caso dice Exudan sangre O aceites preciosos Los cuerpos incorruptos de los santos En muchas ocasiones Transpiran líquidos extraños el aceite que brotó varias veces del cuerpo de la Beata Clarisa Matía Nazarey, fallecida en el año 1320. Bueno, pues ese aceite sigue brotando continuamente de manos y pies todavía en la actualidad, porque el cuerpo está incorrupto, Beata Clarisa Matías Nazareí. Apúntese el nombre Si usted quiere investigar más ¿Dónde está? Por si usted tiene varo Usted tiene billuyo Y, y tiene oportunidad de viajar ahora le láncese Me digo al, al final de cuentas Nuestra fe no se debe de sostener Por lo que veo Con relación a A un cuerpo incorrupto Porque yo podría decir Uy, yo miré un cuerpo incorrupto ya Ahora sí con eso me convertí No, no es Dichosos los que creen Sin haber visto Dice Jesús, ¿no? Número 5, dato número 5, fueron visitados estos santos antes de morir por luces inexplicables. La demostración más impresionante tuvo lugar en la tumba de San Charbel, sí, San Charbel, un santo maronita muy pero muy conocido. La luz que brilló Dice, durante 45 noches en su tumba fue presenciada por muchos aldeanos y finalmente resultó en la exhumación de su cuerpo, revelando los fenómenos que aún se observan en la actualidad. Por decir uno de varios casos, esas luces inexplic- inexplicables. Esto en torno a este aire de santidad y de casos y hechos extraordinarios. Ahora que si ustedes dicen, oye, pero ¿cuáles son los santos? Aparte de los que ya les dije, la la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia católica, los cuerpos de muchos santos fueron exhumados, fueron sacados de su tumba después de la muerte y fueron encontrados incorruptos. Normalmente, después de la muerte, nuestros cuerpos se descomponen naturalmente. Sin embargo, hay santos que exhibieron tal santidad que Dios preservó sus cuerpos. Incluso, ahí se puede todavía ver, sin necesidad de colocarlos en una vitrina con cierto tipo de resguardo químico para evitar su descomposición. Ahí están, Obviamente se cuida para que aire o para que el polvo o para que las moscas o cosas que puedan no lleguen allí a afectar el cuerpo. Se, se tiene cuidado, pero no en el cuidado especial. Ahí les van algunos de los de santos, no, algunos de los, sí, de los santos que mantienen todavía su cuerpo incorrupto, por si ustedes quieren. San Vicente de Paul. Ahora, acuérdense que cuando hablamos de los cuerpos incorruptos, Podríamos hablar de todo el cuerpo incorrupto, como de los santos que ya mencionamos, o en su caso, alguna parte del cuerpo como tal, así, tal cual. En el caso de San Vicente de Paul, el corazón, los huesos de San Vicente de Paul están completamente incorruptos, sus huesos están debajo de cera. En la capilla de San Vicente de Paul en París, Francia. O sea, también los huesos se descomponen. Y con el paso del tiempo incluso llegan así a pulverizarse, a hacerse polvo. Pero en el caso de este santo, no, ni tampoco el corazón. Su corazón está en la capilla de las hijas de la caridad, en el santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Este santuario que está allá en París. Por si algunos de ustedes hacen viajes por allá, pueden visitarlo y pues ya mirar. Este santo, San Vicente de Paul, dedicó su vida al servicio de los pobres. Y en este caso es el patrón de caridades, ayuda espiritual, voluntarios, prisioneros y hospitales. Y fue también el fundador de los institutos de las comunidades vicentinas, los sacerdotes vicentinos. Él murió el 27 de septiembre del año 1660. Hay otra santa, Santa Catalina Lavauré. Discúlpeme mi francés, no sé cómo se pronuncia, pero ahí está. Santa Catalina Lavauré fue una visionaria mariana y hermana de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. La Santísima Madre le entregó la medalla milagrosa a ella durante una de sus apariciones. Por si usted dice, yo soy devoto de, de, de la medalla milagrosa y no sabe quién, quién es Santa Catalina de Santa Catalina, la pues ya ahí ella, ¿no? El cuerpo incorrupto de Santa Catalina se encuentra en la capilla de Nuestra Señora de la medalla milagrosa en París, Francia. Santa Catalina... La Bauré murió el 31 de diciembre En 1876 Usted si se va a París Pues acomoda ahí el asunto Se va ahí a mirar el cuerpo de esta santa Y de una vez pasa ahí a mirar el corazón de San Vicente de Paul Que está también incorrupto en este mismo lugar En, 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 en donde dijimos era en la capilla De Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Ahí en París Búsquele por ahí eh, Otra santa Santa Bernardete, Santa Bernardita, fue visionaria también Mariana, conocida por la aparición de Nuestra Señora de Lourdes, y aunque tiene, eso sí, tiene una máscara de cera ligera que cubre su rostro y manos, su cuerpo todavía está completamente intacto, su rostro sí tiene esta máscara de cera. Es uno, es uno de los cuerpos de los santos incorruptos más asombrosos, porque todo su cuerpo está así intacto. Su cuerpo yace en el santuario de Santa Bernadette Sobirius de Nevers en Francia. Mire, por algo allá, ya usted se va a Francia y ya de una vez pasa allí a la capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, mira ahí a Santa Catalina Labouré Después pasa a ver ahí a San Vicente de Paula ahí el corazón. Y de una vez pasa a ver allí el cuerpo de Santa Bernardita. Santa Bernardita Suvidius. Disculpe mi, mi, mi Francis. Otra otra santa tú. Vámonos con otra santa. Santa Rita de Casia. Ella sí. Santa Rita de Casia. Ustedes no sé si han visto la película. Muchos refieren a la película. Santa Rita de Casia era viuda. Ella también después de que ya enviudó se hizo monja, Agustina, aunque su cuerpo ahora está momificado, estuvo en perfectas condiciones hasta el año año 1700, como un cuerpo dormido, oliendo incluso a una dulce fragancia. Su cuerpo está incorrupto y yace en el santuario de Santa Rita de Casia, en Casia, Italia. Ella murió el año 1457, 22 de mayo. Algunos de ustedes que han visto la película quedan realmente impresionados por la manera de de vivir de esta mujer. eh, Incluso después con sus hijos, todo lo que tuvo que pasar con su esposo. Pero son muestras verdad, de cómo hay que buscar siempre cumplir con la voluntad de Dios. Si ustedes tienen la oportunidad, chequenle la la película Santa Rita de Casia. Pienso yo que les puede ayudar mucho. Son referencias para vivir buscando cumplir con la voluntad de Dios. Los santos nos ayudan en eso. Con sus virtudes podemos nosotros también conocer qué podríamos hacer. Es, Es decir, una referencia. Una referencia en la búsqueda. Del cumplimiento de la voluntad de Dios Así que trate de, con- de conocer Porque no solamente decir Ah, ya son, son incorruptos y-, y-, y ya son santos No, eh, la cuestión aquí Acuérdese que la iglesia presenta a los santos Como héroes de la fe Que nos invitan también a nosotros A caminar en fe Buscando agradar a Dios Y buscando llegar al cielo
0: Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía Todo, todo, completamente todo Quien ora cantando, ora dos veces Escuchas Radio Cepa Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Sigan escuchando radiosepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Santos, santos en el cielo. Todos estamos llamados a la santidad. Sean santos como vuestro Padre en el cielo es santo. Ese es el llamado general a cada uno de nosotros. Hablando ya por último de los santos incorruptos, está también el cura de Ars, más conocido como San Juan María Vianey. Es conocido por convertir a su comunidad parroquial en Ars, Francia, el santo patrón de los sacerdotes. Ni siquiera de los párrocos. ¿eh? porque se ha dicho que es el santo patrón de los párrocos, porque se dice que él ni siquiera llegó a ser párroco. Era así. Ars tenía, ahí era como una rectoría. Entonces no, es, no fue párroco como tal. Entonces, sí, podemos nosotros los sacerdotes tomar referencia de su vida de oración de sacrificio, mortificación, para ayudar al pueblo de Dios, al pueblo que Dios nos ha encomendado. Entonces, ahí está. Su rostro consiste en una máscara de cera, pero su cuerpo yace intacto en el santuario de Ars, allá en Francia. Dice, murió el 4 de agosto del año 1859, y es uno de los santos incorruptos más famosos. Mire, pues usted ya si tiene dinero, si tiene billullo, ahí vaya planeando. Ya lo que vendría. Mira, ya en Francia hay varios santos incorruptos. Entonces, ya por ahí usted ya puede hacer así como que su ...su calendario de peregrinación. Y qué bueno que que, pues que se pudiera dar esa vueltecita. Vámonos con otro. San Roberto Belarmino. San Roberto Belarmino dice: eh, fue jesuita, cardenal y un gran predicador. En la iglesia es considerado doctor de la iglesia y patrón de los catequistas. Los restos de eh, San Roberto Belarmino se pueden encontrar en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en el campus Martius en Roma. San Roberto Belarmino murió el 17 de septiembre del año 1621. Entonces, esta sería solamente una... Pequeña lista de los santos incorruptos, porque no quiere decir que en este caso son los únicos. Ahora que si usted busca, pues por ahí hay documentales en la en el internet, o por ahí en algunas plataformas de videos o de series católicas. Por ahí hay algunos documentales donde pues los que han hecho estos documentales nos presentan. Es una cuestión audiovisual que también puede ayudarnos. ...en el crecimiento de nuestra fe... ...no hay que basar... ...no hay que basar nuestra fe... ...en este tipo de casos... ...extraordinarios... ...o llamados así... ...sobrenaturales... ...porque no hay una explicación natural... ...del por qué pasan. ...y pues todo salió a relucir... ...con el caso pues de... ...algunos santos... ...que han sido reconstruidos... ...después de que... ...viene a exponerse... ...parte de su cuerpo... A la veneración. Miren, hay videos pues que nos presentan en las redes sociales o que nos hacen llegar donde pues no es una una verdad. Por ejemplo, eh, ¿qué fue lo que sucedió con San Juan Pablo II? Alguien decía que el cuerpo de San Juan Pablo II estaba totalmente incorrupto porque comenzaron a compartir un video donde aparecía sí su cuerpo y la gente aplaudía y estaba como en un... En una, ¿cómo llamarle? En un féretro de de cristal, una vitrina de cristal. Sí, vitrina implica cristal, ¿no? Entonces, muchas personas comenzaron, cuando llegó el momento de la canonización, muchas personas comenzaron a compartir y decían: milagro, milagro, milagro. Y decían: a ver, yo no he sabido que el cuerpo de San Juan Pablo II esté incorrupto. Entonces, porque decían que lo iban a exhumar, o sea, fue sacado, pero no es que estuviera en corrupto. Pero, ¿qué apareció en el video? Apareció en el video que estaba un cuerpo eh, así de cera, era de cera, de San Juan Pablo II, así vestido, así como, como, como papa y todo, y, y en, en una vitrina de cristal. Y entonces ese video se comenzó a, a compartir y la gente dice que había sido encontrado en corrupto. Y no, no era, no era esa la verdad. ¿Cuál era la verdad? que esa era un cuer- una réplica de su cuerpo en cera y en el cuerpo traía unas ampolletas con muestras de sangre que se había sacado. Esto creo que fue en Polonia, en Polonia muestras de sangre de San Juan Pablo II. Entonces estas ampolletas eh, estaban eh, haciendo como una peregrinación en diferentes partes del mundo. Yo no recuerdo... ...haber escuchado que haya venido aquí a México... ...pero es que eran ampolletas... ...no sé si usted sepa que son ampolletas... ...pero son que unos pequeños recipientes de cristal... ...donde se coloca la sangre... ...entonces eso vendría a ser... ...y entonces viaja, peregrinaban... ...peregrinaban a diferentes lugares... ...y eh, los encargados... ...llegaban a, a, a... colocar esas ampolletas... ...en una representación de un... ...del cuerpo... De San Juan Pablo II Y era, era una imagen de, de cera Y en una vitrina de cristal y, y ya Entonces tengamos cuidado De lo que miramos Y de lo que compartimos En relación a la fe Y no digamos cosas Que a veces no o sean Como en el caso de cuando Se anunció esto de, de Carlos Acutis Carlos Carlo Acutis Este niño allá de Italia, digo niño porque de 15 años, muere en el 2006, muere en el 2006, murió a los 15 años. Y entonces cuando se anuncia lo que vendría a ser su beatificación, que eh, se dio a cabo el 10 de octubre del 2020, presentaron un video donde aparece... ...prácticamente dormido... ...y muchos comenzaron a decir... ...uy milagro de Dios... ...milagro... ...no era milagro, no estaba el cuerpo incorrupto... él murió en el 2006... ...su cuerpo fue exhumado en el 2019... ...después su cuerpo fue reconstruido... ...de hecho... ...llegó a decir el obispo... ...encargado de la diócesis donde estaba... Eh, ...el cuerpo... ...llegó a decir que... ...el cuerpo tenía... ...una transformación natural... De, to, ...de todo cuerpo... ...que ha sido sepultado... ...o sea... ...tras la muerte tenía la transformación... ...natural de todo cuerpo... ...y... ...cuando lo exhumaron... ...entonces le dieron una reconstrucción... ...incluso... ...era en el rostro... ...tenía una mascarilla prácticamente de... de silicona... ...pero... ...fue un trabajo muy bien hecho de manera que pues... ...muchos sacerdotes y laicos... Cuando llegó ese momento de que presentaron lo que vendría a ser su, su cuerpo... Uy, pues todos decían... Oh, no, es está incorrupto. No, no está incorrupto. Fue una reconstrucción. Solamente que más que presentar una imagen hecha con... ¿Con qué tú quieres? Con, 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 con cemento. Hecha con madera. Pues lo que ya se optó es... Ok, agarramos... Su cuerpo, como esté, lo reconstruimos y lo presentamos Creo yo que es una postura también válida Nosotros ahora podemos mirar imágenes de los santos Que que han sido creadas con, pues no sé con qué material ¿Cuál material se te ocurre? Con material de, con cerámica, con madera, con, con, con concreto Y pues ahí está, ¿no? Entonces, ahora, si ya fue declarado Beato el 10 de octubre del 2020, pues más que hacer una imagen de cerámica o de madera o de lo que tú quieras, pues su cuerpo, todos están sus huesos y y, van, pues preséntalo y y así es. Y digo que pues es una forma actualizada de presentar la imagen de los santos. Entonces, eso solamente como para que lo lo sepan ustedes y, y... y ya también tengan sus cuidados y cuando vean cuestiones de fe, no no se dediquen a andar ahí compartiendo la, eh, las cosas nada más así, porque sí, pues no, 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 no. Ya a otra, otra que podrían decir, bueno, ¿y quién fue? ¿y por qué es el Bueno, ahí ya cada quien tendría que buscar, en su caso, por qué fue que beatificaron a Carlos Acutis o a los demás. Pero recuerden, son referencias que nos pueden ayudar a nosotros a buscar cumplir la voluntad de Dios. Son referencias. Que eso nos ayude, que eso les ayude a cada uno de nosotros y que no nos muevan las cosas que Dios manifiesta en los demás. Dios deposita en nosotros gracia, Dios deposita en nosotros su amor, su misericordia, esforcémonos, luchemos, Y tratemos de vivir el Evangelio, porque en eso consiste alcanzar la santidad, que vivamos el Evangelio. Hay que anunciarlo de viva voz, pero sobre todo vivirlo, porque ahí es donde donde se va a ver. Muchos incluso podríamos decir de de los apóstoles, eh, hablando de Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, que después se suicidó, no por el hecho de andar con 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 Jesús ya es santo No, la cuestión es Vivir el Evangelio Y así podríamos incluso Mencionar otros personajes Que acompañaron a Pablo Ahí está por ejemplo el mencionado Alejandro el Herrero Que incluso después traicionó al Evangelio Traicionó el mensaje Y andaban ahí diciendo cosas En contra de Pablo Y en contra de los demás Que estaban anunciando el Evangelio O sea, no es anunciarlo solamente de viva voz o estar acompañando a alguien. Para alcanzar la santidad, cada uno tiene que esforzarse en vivir lo que Jesús nos anunció y lo que ayuda también a los demás. Así que y ahí se los dejo, ya nos tenemos que retirar el día de hoy, pero espero que hayamos dejado una reflexión en tu vida para que te esfuerces y que seas el próximo santo, Mencionado en la iglesia católica Tenemos que aspirar a la santidad Porque hay que ser santos Como vuestro padre Dios es santo Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima